2: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo ya estamos calentando el juego de México ante Argelia y el clásico tapatío, así lo platicamos con Raúl Pérez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Primeramente para preguntarte de la selección mexicana, ¿qué podemos esperar de este partido ante Argelia?
0: Hola Andrea, me da mucho gusto saludarlas también a mi paisanita Katia Mercader. ...y a toda la gente que está escuchándolas y siguiéndolas... Eh, ...mira pues eh, es un buen partido para la selección mexicana... ...tomando en cuenta que eh, primero ya se jugó contra Holanda... ...para algunos no es potencia Holanda... ...pero si eso no de las primeras potencias del mundo... ...es, es un fútbol eh, muy importante... ...y le vino muy bien jugar a México contra Holanda... ...hacer el viaje, cruzar el océano y llegar y jugar contra Holanda. ¿Qué más se podía hacer para aprovechar el viaje? Bueno, pues, eh, tener otro partido. Y no era fácil conseguir un buen rival. Entonces, me parece que fue muy adecuado encontrar este rival. La Selección Nacional de Argelia, que tiene en su palmarés nada más y nada menos ser el vigente campeón africano. No es fácil ser campeón en el continente de África. Y Argelia lo ha logrado con ese fútbol tan diferente que tienen los países del norte de África, que tienen toda esa influencia árabe y también europea, por supuesto, y que, que como juegan los países que son de la parte de en donde predomina la raza negra entre la población. Entonces, es tan diferente y, y, y tan bueno el partido que me parece que fue lo mejor que pudieron hacer para aprovechar este viaje, hacer el, el, el saltar el charco, como se dice, y poder obtener dos muy buenos partidos que le sirven mucho tanto al tapa Martino como a toda la selección mexicana.
3: Se ha hablado mucho de de, de si los recambios generacionales de aquellos nuevos líderes en la selección mexicana, siempre un equipo debe tener un líder al interior, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser su capitán, si lo es, qué bueno, pero en general necesitas un líder dentro del terreno de juego, fuera, muchos nombres se han puesto sobre la mesa, ha sido un tema que se ha estado tocando, ¿no? En días previos, se habló mucho del Tecate, se habló de Raúl Jiménez, eh, el Chucky Lozano, ¿a ti quién te gusta, Raúl, de esta nueva camada también de jóvenes como para sí tomar este rol protagónico, ¿no? Que a lo mejor en su momento ejerció eh, un, un personaje como Rafa Márquez. En fin, yo creo que necesitas muchas cualidades, sí en lo futbolístico, pero también en tu personalidad, en tu forma de ser para tomar esta estafeta. aquí A ti, ¿qué nombre te gusta? ¿Qué nombres te suenan como para tener eh, pues este rol dentro de la selección mexicana? Sí,
0: fíjate que, bueno, pues mencionaste a, a, a los tres futbolistas quizá con el mayor nivel que tenemos en este momento, ¿no? Uh -huh. El Pecatito, eh, Jiménez y, y el Chuki, pues son como futbolistas, como, como, eh, hablando de su talento, pues son, son de, seguramente los mejores claro. que tenemos en este, en este momento. Pero no necesariamente pueden tener las condiciones o las características del liderato para, para que todos los demás eh, lo sigan. No digo que no lo tengan, porque eh, también es es difícil cuando no estás adentro y, y no los conoces bien. No digo que no lo tengan, pero no parecen ser eh, eh, líderes eh, eh, natos, líderes ya naturales que, que, que pudieran tomar la espaceta que me estás mencionando. Sin mm. embargo, eh, con el paso del tiempo y por edad quizá Raúl Jiménez puede hacerlo. Él mismo lo ha manifestado, que él tiene el carácter y todo lo necesario para para convertirse en el líder del equipo y, y sí es muy importante que, que haya jugadores que tengan liderazgo si es uno que bueno si son más, mucho mejor dos o tres, porque muchas veces en el campo de juego eh, eh, las cuestiones lo resuelves sin que ya intervenga el entrenador, y eso ¿cómo se hace? Pues con el liderazgo claro. de un futbolista, o de algunos futbolistas eh, arengando a los compañeros o colocándolos incluso en posiciones que a lo mejor el técnico, a veces por, por eh, eh, el ritmo de los partidos o por las situaciones de los partidos, los técnicos no ven todo, se les puede escapar algo y, y, y un jugador con liderazgo y con buena visión es el que te coloca y, y hace que las cosas funcionen. En este momento creo yo que el liderazgo lo va a ejercer Talavera, Mientras okay. esté el guardameta Talavera con la edad que tiene, con la experiencia que tiene y, y, y con eh, el carácter que ahora tiene, debido también al paso del tiempo y a, y a su madurez, y, y además a su nivel futbolístico que ha demostrado que, que, que está decidido a ir al Mundial a pesar de la edad que tiene, está decidido a ir a la Copa del Mundo. Entonces puede mm -hmm. ser él, en este caso que es el que está jugando de titular, o en su momento el propio Memo Ochoa, eh, eh, cuando empiece otra vez a jugar con la selección y, y logra mantenerse con, en la titularidad y con la experiencia que tiene y todo ese bagaje de haber estado en Europa, me parece que en este momento viene desde la portería eh, eh, el liderazgo. A lo mejor, eh, bueno, pues estos grandiosos guardametas tendrán, eh, tendrán que pasar... Eh, 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 en su momento tendrán que dejar eh, de jugar y podría tomar otro la estafeta que de los que mencionamos me parece que sí podría ser Raúl Jiménez al Chucky pues eh, 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 por su estilo de juego al Tecatito por su estilo de juego ese juego este eh, pues tan improvisado tan talentoso tan rebelde pues eso mismo que uh -huh. hace que, que sea rebelde en la cancha claro. y que a lo mejor no pudieras tener el liderato que, que tendrías eh, para ser el, el, el que mande ahí en, en la cancha de juego con los demás compañeros, pero pero me parece que Raúl Jiménez sí lo podría hacer más adelante. En este momento, en este partido contra Argelia, y lo que viene para la selección en las eliminatorias, creo que el liderato dentro de la cancha va a venir desde la portería, Katia
3: ok
1: Aplican restricciones.
2: Sí, coincido contigo, Raúl. Creo que el tema de la experiencia que tienen los, eh, los porteros que están ahorita en la selección mexicana, pues les da para ser líderes. Te quiero cambiar rápidamente de tema y es que, bueno, aunque estamos en plena fecha FIFA, esta es la semana del clásico tapatío. Y bueno, tras esta pausa que tuvieron los equipos de la Liga MX, ¿quién va a llegar mejor, Chivas o Atlas?
0: esa es una incógnita querida Andrea porque eh, eh, fíjate si después de, de todo lo, el tiempo que se pasó sin sin entrenar sin jugar sin entrenar como es debido porque los futbolistas pues intentaron seguir en, entrenando a su manera sin jugar y que reinició el campeonato eh, eh, pues ha ido eh, costando trabajo tomar eh, retomar el nivel y luego lo paras por la fecha FIFA, pues ni modo, lo, lo tuvieron que parar. Este parón va a afectar, a algunos les va a, a afectar. Y no sabemos qué tanto le puede afectar tanto a Chivas como al Atlas en este eh, clásico. Qué que, que bueno que se enfrentan, eh, es decir, después de, de detener la liga por la fecha FIFA. Qué bueno que tenemos eh, este partido porque es muy atractivo porque llama mucho la atención y vuelve a meter a la afición al, al fútbol mexicano, eh, eh, pero sí este eh, es una incógnita completamente a ver a quién le afecta menos o a quién o a quién no le afecta la vez se quedado quince días sin jugar, lo único bueno es que ahora pues ya ya están entrenando en forma, entonces de acuerdo a cómo se venían dando las cosas yo veo ligeramente ligeramente favorito al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ciertamente el Atlas, con eh, la aparición de Diego Coca, ya empezó a mostrar mejoría, muy lentamente, pero ha mostrado mejoría, pero creo que todavía no alcanza su nivel óptimo y el Guadalajara, desde que lo tomó Víctor Manuel Bucetich, pues ha ido también tomando un, un nivel, un ritmo, que lo va llevando poco a poco también a ir eh, escalando posiciones y buscar quedar entre los cuatro que no jueguen eh, la reclasificación. Entonces, por lo que veníamos viendo, me parece que Chivas es levemente favorito. Pero en un clásico, en un clásico puede pasar cualquier cosa. Ojalá tengamos un gran clásico, porque ya vimos algunos de los partidos clásicos anteriores, pues eh, eh, la mayoría dejaron mucho que desear. Esperemos que no sea el caso y que nos regalen un gran, gran partido para que todos nos volvamos a meter en la Liga MX con todo para eh, la parte final ya del campeonato.
2: Sigue con todos nuestros podcasts y lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.